0: 7月25日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二です
1: こんにちはアシスタントの内田まさです今週も始まりました
0: 始りましたねは
1: いちょっと情報一つ先ほど東京都が新型コロナの感染者数発表しまして今日は 22,387 人で6日連続で2万人超えと
0: 月いつも減るはずの月曜日が
1: 、うん、2万人,台です、ね、人を超えている
0: ということで周り、まあ、あ見てても多いですよね,やっぱねあちらこちらでも、ね、見,ま見ますね、はい
1: 、もうだから4回目の接種をっていうね、えー、もう早めにっていう、ねてうん、僕も
0: 3回打ちましたけど、はい、早く4回目ねチケットチケットみたいな券みたい来な,ないかなと思って
1: 。<笑>そうなんですね。うちの区でももう、うん、あの高齢者の方々はもうどんどん進んでいて、うん、でまだ届かないので行けないんですけどね。あれ届かな
0: いといけないですよね。そうそう。あどうなんですかね。ねえ。行きたい行きたいですよね。明日にでもね。なりました。ねまあでも我々も最新の注意を払いながらね、うん、もう今日は。ガガチガチなな感じででねそうなんです,よすけど、はい
1: もうね、入る前にすごい消毒みんなスタッフ総出,出してくれましたで,で、はい
0: 、していただきまして、はい、マスクもがっちり鼻まで
1: 当ててそうなんです
0: 今、放送してますが、はい、ちょっ
1: と聞きづらかったらすみませんすみませんが、うんまあ
0: 、あのそんな中でやっぱり気をつけなきゃいけないっていうことと、まあ、とはいえ熱中症にもね
1: いや今日また暑くないですかすご
0: い今日暑いですね
1: 湿度がね。現行の仕事があったので、はい、実は本当に一歩も外に出なかったんですよ、はいはいはい、そしたら久しぶりに外に出たら、はい、あまりの日差しの強さに<笑><笑>溶けましたね一部昨
0: 日僕プール行ってたんですけどうあの泳,あのこう泳ぎに行ってたんですけど、はい、プールの中でもあの、まあ、もちろん更衣室とかあのエントランスのあたりは皆さんしてたんですけど、うん、中で僕も外して泳いでましたが。あの歩きだけをしてるご年配の方々を、はい、あのスイムウォークの、ねうんうん、方々はつけてやられてましたね,、えー、マ
1: ,スねマスク
0: をねすごいなと思いまし
1: たねですよね,ですよねちょ
0: っと危険の方がねかつん、うんまあ、僕はあの言う立場じゃありませんでしたので言わなかったですけどあ,ああいう湿度が高いじゃないですかもう当然、はい、あのプールですからね、うん、湿,気む湿気満帆の中でやってるわけで、はい暑さへの日差しの中じゃなくても湿度が高かったら熱中症になりやすいっていうふうに言われてますからね,ね,
1: ちょっと注,意ね注意が必要だからその辺う
0: まくねやっぱりある程度もう自分でねやっぱりこう熱中症の部分の管理と、えー、コロナウイルスの管理と、うんまあ、両方両立させていかなきゃいけないという感じですがただ控え室で,そ,で、ね、そのおじさんが。あのー、アメリカなんかテレビ見てたら誰もマスクしてないねとかっていう,う人もいましたけど、まあ、プールに来たらマスクねしなくてもいいんじゃないかっていう感じで控室で大郷で喋ってましたけど控室でロッカーで<笑>おじさんロッカーでは<笑>マスクしてよと僕は言いそうになりましたけ
1: ど<笑>確かにね喋るときはした方がいいんじゃないですかね泳ぐときはいいかもしれ
0: ないけどと思いながらも
1: ジムといえばジムのね月がが上がってきましたととうとうあそうなんですか、はい、やっぱりほら水とか、はいはいはい、
0: 電気とか、は
1: い、ねやっぱり高くない水は関係ないかもしれませんけど<笑>そ1
0: カ月に何回ぐらい行っているんですか内田さん
1: <笑>まだそんなに行っていません
0: けど<笑><笑>ということは1カ月でなんかすごい高いじゃないですかつどつど払いの方がいいんじゃないですか<笑>ビジターでった、はあ、ビジターの方がれ体<笑>、はい、あれ大れれ月1万とか万1万5万五千とかするじゃないですか手つき1回4千一回四千としたら4回とか3回しか行かなかったらビジターのと得かもしれませんよ
1: 大丈夫ですよ私今日ちゃんと行くって決めました
0: 、はあ、僕はもう行く予定で、ね、あの服とか持ってきてますからねしかもね吉崎さんがぐんぐん痩
1: せてるんですよ<笑>
0: 今ねお見せしたいぐらいいやいや,いや、うん、もうちょっと一時期太りすぎたんで。ちょっとね、絞っている感じですけどね。負けちゃならぬ、はい。内田も頑張ります。はい。今日決意しました。ぜ、は、ひ、い
1: はい。内田の正論です。はい。内田の正論
0: <笑><笑>もう5時5分4分でも。<笑>
1: 正内田まさみの正論が出ました、ね、出
0: ちゃいました。はい。この後は。本ちゃん正論は。<笑> 4時5時40分前後ぐらいからそうですお届けしましょうはい
1: そこに向かって進んでいきますので,そ,でい、はい、その辺にテンションをマックスで持っていくという
0: 毎回のパターン<笑>
1: <笑>そうですね、はい、最後までぜひ皆さんもテンション上げながらお聞きいただきたいと思いますお願いします、えー、ぜひぜひツイッターでもつぶやいてくださいご時世でつぶやいていただければと思いますハッシュタグつけてくださいお願いしますそれでは進めてまいりましょうこの番組はロボットホームワオフード各社の提供でお送りします吉崎政治の5時から正論お送りしていますこのコーナーでは経済・マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきますまずは最初のニュースです東京電力福島第一原子力発電所事故をめぐり同社の株主らが旧経営陣5人に合計22兆円を東電に支払うよう求めた株主代表訴訟の判決で東京地裁は13日旧経営陣4人に合計13億3210億円の支払いを命じています
0: 13兆です。ね兆です,、ねですね、送っていいましたはい13兆です先週1週間お休みでしたので祝日でこれをだから7月14日の日経新聞の記事ですが13日に判決が出たものですね東京電力の原子力発電所の事故である程度の津波対策ができたのではないかそれを怠ったのではないかということでえー、旧経営陣に賠償命令が、まあ、なんと13兆円ということで、まあえー、史上最高額そうですね,ううですね当時はで
1: も<咳>想定外、想定外という葉がね、うん、よく使われましたけれども、はい、想定外ではなかったということなんですかね,すねここのの判決は
0: これあのいろんなあの記事が出てましたけど、うんえー、裁判長の方がかなり細かく調べられて。現場にも赴かれてとかいろんなことをなされたというふうな記事が出てました、はいまあ、当然、えー、多くの方々の、えー、注目点を13兆円って4人の経営陣が払えるのかい
1: やこれ人兆単純割で3
0: 兆円ですからねね払えないでしょうねですよね、まあ、当然これ、えーと、上告をしてっていうかあの控訴して上告してという形になっていくんでしょうけれどもはい。えー、まあそれに応じて、額はまあ過去の例を見れば、それに応じて額がまあ妥当な額に落ち着いていくのかもしれませんが、それでもですねおそらくえ何千億からえに単位になりそうだということですので、そうすると、4人のえ単純割りすれば、1人数千億ぐらいは少なくとも払うのではないかという予測記事が出てましたね、うん。はい、はいまあ、当然これは払えなくなるとまあえこの経営陣の方々はまあどういう対処をされるのかというところにまあ注目が集まってくるということですね。うん、そうで
1: すね。ただこれどうなんでしょうね。それほどやっぱり経営者の責任って重いんだよっていうのをこの金額で伝えたということなんですかね、うん。
0: まあそういうことですよね。まあ株主代表訴訟ですから株そのどっか第三者が例えば地元のえー、これによって、えー、被害を被った方々が訴訟を起こしたのではあそもしかしたら加わってるかもしれませんが、はい、株主が起こした訴訟ですからまあ要は東京電力に経営人が損害を与えたということですよねうそういうことですね,あうねうんまああのー、経営者が誰を見て経営をすべきなのか、はい、まあ当然社会まあこういうインフラ産業の場合は社会を見てってことになるかもしれませんが。それだけじゃない、えー、大きな責任が各ステークホルダーに対してあるということだと思うし一方で、えー、これと経営陣の方々って基本的にこういう株主代表訴訟に対する保険って入ってると思うんですけど入ってるっててる言いますよね、はいまあ、それがどこまで対応できるのかということで、えー、いろんな論議論を呼ぶ。えー、判決だったんじゃないかなと思いますが、これ、ただ、結構大きくどこのメディアも取り上げてましたので、うんまあ、かなり注目の判決だったし、はい、このあと、控訴上告とたぶん最高裁まで争われるんでしょうけれども、まあ、そうすると数年はかかるということでしょうから、うん、それをまあ丹念にわれわれも追ってみたいなと思います
1: ね。うんそしてこれ本当に人事じゃないよっていうのも、いろんな企業でも、ね、考えなきゃいけないことかもしれませんね、は
0: いでまあ、今あ、止まっている原発も、ねえーとえーえー、稼働がもう予定されている、急、は、き、い、でには、急、えーはい、が再稼働するということですので、うん、あれ、なんかね、あの岸田総理が新たに、えー、急き動かすぞみたいな号令を振ってるような感じですけど、まあ、実際はもともと決まっていた、うんあ、そういうもんですか、えー、そうう元々決まっていたやつを、えー、と決まってたのに、やってなかったので、やろうぜとちゃんとという、新たになんか、えー、急きょ動かすわけじゃなくて、元々まあ、もともとチェックも終わり、周りの地域住民の許可もう OK も取り、合意も取り、というものをちゃんと動かそうぜっていうこのをちとですから
1: そうなんですね、はい、ものすごい決断力を発揮したのかと思いきや、もとも
0: と決断されていたことを、粛<笑>々とやろうぜということです
1: うんなるほどまあそう
0: いうことも含めても、じゃあ、各それぞれの、えー、関西電力とか、西,西の方の原発が稼働することになると思いますが、はい、その経営陣の方々も、まあえー、いろんな対応の、さらに綿密な対応が求められてくるんじゃないかなと思います
1: ね本当そうですねね安全あってこそで
0: すから、ねそうですまあ、ただ、原発が動かないと
1: 、ねえ
0: ー、結構やっぱり、現在の日本の電力政策的には持たないっていうのはもう目に見えてきているということですので、はい、安心、安全とともにですね、電力政策をどうするかってまあその両立てが求められますねはい
1: え。それでは次です HSHIS が参加のテーマパークハウステンボスを売却する方向で調整していることが分かりました、はい、香港の投資会社などを視野に調整しているということですその額数百億円規模です
0: 、うん、これまあ一応三分の二は HIS が持っるんだけど残りは、はい、細部ガスです、ね、福岡と九州の、うん、JR 九州など地元企業が残りの株を持っていて、まはい、残りの株は、まあ、今のところはそういう状況にない、うん、ということですが、えー、現在複数の投資ファンド、まあ、香港のファンドとかいろいろ話は出てるようですが、はいまあ、外資系のファンドが、えー、3分の2の分を買いそうだと。いうことですねうん、ステンボス一時期かなり苦戦をしていた時に、えー、と会社、えー、構成法を適用さして、はいまあ、復活を果たして、
1: えーす,ね、すごい話題になりましたね、はい、話題になりましたよね
0: 、まあ、僕もあのちょっとあるところから、えー、とこ僕自身じゃなくて、えー、と僕も関係しているところがあのこの再生を頼まれたって話を聞いたことがあるんですけど、えー、はい聞いたことというか、まあ、それを聞きましたけれども、うん、ただ、さすがにものすごく巨大な、えー、施設ですので、そうそう簡単に、ですね、まあ、ちょこっとした手直しでは、えー、立て直しにくいんじゃないかと判断したようですが、ただ、HRS は、まあ、自社の、えーまあ、いろんなノウハウを駆使して、かなり復活、うんえー、してきてるようなところまで持ってきてたんだけど、はいまあえー、ご承知の通り、新型コロナウイルスが蔓延し、旅行需要が低迷。HIS 本体も厳しい状態、うね、当然こ、この手のです、ね、テーマパークもかなり厳しい状態になっているということで、まあ、今回、株式を手放すということですよね,そう,ですね、はい
1: 、ようやくなんか、このところ、人流をまあ動かしながらみたいな感じになって。うん夏休み前にして、旅行の話なんかもね、盛り上がったりしましたけれど、やっぱりなかなかそこまでもう持たないって感じなんですねそ,なん
0: なんで、まあ、そもそもなかなかね、場所的にもですね、まあ、福岡からかなり距離があって、特急、当時の特急ハウステンボス号とかに乗ってね、うん、今度、長崎新幹線ができたりとかするから、多少はね、便利なのかもしれないけど。うんかなり外れの方にあるっていうかな厳しいところにあります、うん、立地条件的にはねねなるほど場所が、ね場所ね、ディズニーランドとか USJ って比較的都市,のいい、うん、都市部のいいところになりますからね
1: そうですよね
0: 少しそういうところから離れた中で、えーえー、頑張っていたハウステンボスが、まあ、今回3分の2の株を売却するということで,とそうですね
1: コロナの爪痕まだまだという感じですね。まそ,すねはいえー、それででは次です日銀は20日21日に行われた金融政策決定会合で大規模な金融政策の緩和策の維持を決めました、えー、そして2022年度の消費者物価指数の上昇率見通しを前年に比べると 2.3% に引き上げたということです
0: なるほどね、まあ、これ結構この時ね、えー、カオス層がパンって動きましたよね、はい、一時期138とか9とかもいった、うんでしたっけ139まできま、はい今日まできましたよね、うんまあ、そういうき、えー、円安に触れたんだけど、ただ、まあ、黒田総裁のお話を聞いていると、まあまあ、全く考えてませんみたいな、比較的ね、いや、な何言ってるんですかみたいな雰囲気の記者会見でしたけれども、うんうんそうです
1: ね、姿勢崩さ,ずいう崩さずって感じでした,でしたよね
0: 、はいまあ、当然、これは景気、今、ここで金利を上げれば景気に水を差すことになることがもう明らかだ、えー、ということで、まあ、やる気はあ、利上げする気はないありませんよということですよね。はいね、ただ、あのー、朝の番組でも少し喋れりましたけど、ものの、えー、CPI なんか見てると、ものの上昇率ですね、うん、6月の、えー、CPI がこの間発表されてましたよね、先週の金曜日か、うん、発表されてましたが、ものの上昇率が 4.9%、サービス系の上昇率がマイナス 0.3 ということで、うん、やっぱサービス系は上がってきてないそうですねということで、えーえーまあ、もうまさに、えー、コストプッシュによる、はいえー、物価上昇のみが現在の、うんえー、状況にあるのでそんな中で金利を上げた日には当然、景気に水がさすことはまあ間違いないな
1: とうそうです、ね、アメリカとかとはやっぱり状況がちょっと違,いますよ、ね、違うんですよね。ねはい
0: アメリカの物価上昇は、こわこわとか見ても、かなり高い数字になってきている、やっぱその背景には、先ほどサービスの話をしましたが、サービスの物価が上がっサービス業の物価が上がってない、サービス業ってさっきのハウステンボスも同じだけど、えー、やっぱ人件費ですよね
1: 、そうですね、はい、大半がね大半が人件
0: 費、その人件費が上がってきてないので、サービス系の物価が上がってきてないということですね、運輸とか、娯楽系施設とか、はいまあ、ホテルとか、ああいう系ですよね、うん、サービスっていうと。上がってきてきないのでえじ、まあ、つまりそれは人件費が上がってきてない人件費が上がってきてないような状態では、えー、消費が根強く上がってくることはあり得ない、はい、そうすと時給ギャップが埋まらない需要が追いついてこない、まあ、なので金利上げれないまあそりゃそうだよね,そうね、まあ、経済医学の、まあ、この経済学でよく出てくる<笑>理論の一番ベーシックな話だけど<笑>、はいまあ、だけど一方で海外との、えーりえー、政策金利の違いで円が安くずっと触れてきているというような流れになってきているので、はい、さてこれが、えー、その時給ギャップだけでこの議論を終わらせていいのかという意見もあってもまあ叱るべきかなという感じがしますよね。そうですねはい
1: あのヨーロッパなんかでも、比較的日本と同じような感じなのかなと思いきやそうですよね、でも、利上げに踏み切ってきま
0: したよ、ねはい、ただですね、さっきのイギリスなんかは上がってきてますよねヨーロッパ、一括りではなかなか見にくいんじゃないかなという感じで、まあ、イタリアなんてね、かなり厳しい状態の中で、うんえー、ECB が利上げするとなると、イ,イ,イタリアも結構、債務が多い国地域ですからね、うん、国際価格が下がってくると。厳しいですよね
1: これ、結構後から弊害みたいなものが出てくるで
0: しょうね。という
1: ことはありますよ、ね、あこれ
0: もう、もう,もうあってはならないけど、EC、EU の塊自体、このままで EU の論が出るでしょうね。でそうですねでそうですよね、ま
1: あ、出ててきます、まあ、今
0: 回のこの利上げは結構やっぱり、まあまあ、えー、っとあの人は、ラガルド総裁か、はい、まあまあこうギャンブルに出たなって思い切ったなって感じはしますよ、ねうん、
1: もともとすごい弱気な方ですけどね、うん、やっぱり周りに押されてってことかもしれませんけど、は
0: いはい、そんな感じはしましたねそうですね。は
1: いそうすると日銀は今のところ正解ということになるんでしょうかねあのも
0: う一つあの記事があったでしょ、はいあのえー、と円が触れそうだって円安一のオプションの話で、ねはい、コールオプションとあの円の、えー、タイドルの取引でのコールオプションとプットオプションで、はいえー、とだから買う、えー、あありましたありましたはい、はい、だから、えー、プットからコールを引いた数字が、うんえー、プットとの方はだからえっと高くなってきてきるととか、うん、なので、つまり円安にいきそうな、フットとゴールだけを動きを見てるとです、まあ、これ以外のいろんな要素があるけれども、うん、円安の、えー、予想が強まってきた、あまあ、見通しを持ってる、えー、期間投資が増えてきてるってことですよ多分
1: ね,これね,
0: ね、長期的に見ると。
1: まねまあ、今回
0: のまあ為替、えー、金融政策で金融緩和維持って言いましたので当然こうなってくると、ただ一時期、1 3十円もできましたからね、そうなんですよ動きが早いですよね、ああ早いですよね落ちるのも早かったし、はいはいはい、たこれ、どうかな、もしかすると140円台、一瞬ポンっていくかもしれないけれども、結構長くは続かないんじゃないかなって感じは僕はしてますけどね。はい、景気悪化というのが現実になるとね、そうですよね、ま、ねアメリアの欧米のね、はいはい、ちょっと、ね、違いますよね。はい
1: えー、それででは次です岸田総理は22日脱炭素で経済社会、えー、産業構造を転換するため GX=、うん、グリーントランスフォーメーション、はい、実行推進担当大臣を新設すると岸田
0: 総理、ね、あのまあ、なんかこう、投資ねとか経済がどうのこうのって結構ネガティブなことを言う人もいらっしゃいますけど。はいまあ、ちょっコツコツとコツコツ着実に一個一個産業を盛り上げていこう、うん、投資よってはよりも、まあ、産業を盛り立てることによりビジネスを盛り立てていくことにより、えーーあのー、なん新たな景気循環を生み出そうなんかななんかあくまでこれイ,メージイメージですけど金融とか財務からアプローチしてきたこれまでのアベノミクスのイメージと、はい、<笑>どっちかと、なんか計算書イメージっていうか
1: <笑>そ、そっち側
0: からの。アプローチみたいなのが結構強いなって感じはしますね
1: なるほどね。でも、それがこれからの日本の成長を支える土台をまた新たにしっかり作ってるっていうことになるんだったらいいですよね、今回
0: やっぱり参議院の選挙が終わって、自民がまあ,たある種の対象をして、3年ぐらいあの国政選挙ないですからね。結果が出るようなことをせしなくても、うん、コツコツ詰めてやっぱ数年かけて結果が出るものの方がやっぱいいですよね。あ、うん、それじゃかいと思いますよね。うん、確かにそうです,ね,、はい、ですよね。
1: 今しっかり作っておいて基礎、うん、でここからの成長に繋げていく。一年二年
0: で出てきた方がもう華やかにアピールできますよね。うん、そうですね、はい。なんかそういうな,なんていうかな金融財務系のショックから。少職みたいな、まあ、あくまでもイメージですけど、ん<笑>なんかこう、強いなって感じがして、その方が大きな、しっかり産業があの育っていくんじゃないかなと思いますね、そうですね、まあ、スタートアップ賞担当大臣も作るみたいですからね、うんはい、ちょっと見せ方も
1: 、なんとなくこう、なってきましたか、ね<笑>はい、<笑>なんかこう、<笑>こういうことをやるよみたいなの、はっきり言うようになったというか、うはい、や
0: っぱり、きっちりされた方ですからね、そもそもね、はいはい、ねいや僕はなんか期待したいなと思います。うん期待しないといけないですね国民がねそうですそうです、まね、でみんな応援しなきゃ、うん、違反ばっかしてもしょうがないですね本
1: 当そうですね、うんえー、先ほどのお話もありましたこれいいですかねオプション取引の先に、はい、ね続けましたので、はいはいはいえー、ここまではマーケットニュースフラッシュでお届けいたしましたお知らせを挟んで「自流潮流政治流のコーナーナです
0: 吉五字忠正論」
1: お聞きの放送はラジオ日経です。ニトリこの時間は「時流潮流政治流」のコーナー月曜日は吉崎さんが経済景気マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説していきますさて今日のニュースは
0: 今日ね24日の日経新聞24日なんでど、えー、日曜日かあれ24どう昨日日曜日日経新聞に出てた結構そんなに大きくない記事ですけどアメリカの IT 大手企業がロビー費を過去最高に使ったよっていう記事が出てました、ねはい、ちょっとご紹介しましょう
1: か、はい、アメリカ IT 大手のロビー活動費が急増していますアマゾン・ドット・コムなど主要5社は2022年16月に前年同期よりも 12% 多いえー、日本円でおよそ48億円を投じ、過去最高を更新したということです、はい
0: 、そういうことですね、これ、日本では、なんかロビー活動って、あんまりなんか、こう、えー、行われていないようなイメージ。確かにまあ多少使って
1: るんでしょうけど、はい、あんまり良くないイメージそうですよねなんかちょっ
0: としたなんか口利きみたいなイメージがう
1: となく裏から手を回してみたいな,たいな,なんかこう政
0: 治家の先生にとか、うん、あの官僚の方にみたいな感じがあるけども、うんまあ、基本的には新しい市場を創出するような場合、うんはい、当然そこには規制があったりですね立プ、はい新,新しい立法法律が必要だったり、はい、えするのでそ,その中で、えー、生まれてくるようなことでどんどんどんどん新しい産業が生まれてくるとも言えるわけですよねはい例えば少し前ですが不動産業で電子化契約、うんえー、オンラインでの、えー、契約、はいえー、IT 充設って呼ばれていたりとか、えー、契約書をメールでやり取りしたりとか、はい、あるいは、えー、クラウドサイン、えー、ネット上でのサインが認められたりとか、はい、そういうことをしていくに際して、これ、その方が便利じゃないのっていう、えー、いろんな方々の思いがあって、うん、でそこに対して、やっぱりじゃあ、そうすると、えー、当然、それ今の話国土交通省が管轄している省ですから、省庁との打ち合わせを重ね、どんな問題があるかを洗い出し、うん、そこで当然、それで立法しなきゃいけませんから。はい、あの建物取引業法の改正が必要ですから、それを改正を行って、まあ、政治家の方が出てくるわけですね、でその中で新たな、えー、流れの取引が始まる、そうすると、そこには例えば電子契約をするためのサインの会社とか、はい、クラウドサインの会社とかですね、そういうことをやってる会社がからすれば、逆にそれはロビー活動なわけじゃないですか。うーんこういうふうにすると便利ですよってことを、はいえー、こ,こんなふうな今、えー、問題意識を抱えてます、こんなふうにすると、よりよいのがよくなっていきますと、そのことを官僚の方々や政治家の方々、ね、にお伝えし、勉強会などを開いて、はい、それを実現していくと
1: 。あなるほど、まあそうですよね政治家の方々だって隅々まで見れるわけじゃないですから、われわれがこう訴えたことによって、おお
0: 、そういうことになるのかっていうのを気づくことって、うんはい、きっとたくさんあるんでしょうね,そうですよね、えー。それをじゃあやっていこうぜ、そうだなっということで、はいまあ、そうすると、そのなんとか,かんとか団体みたいな、なんとか,かんとか協議会みたいな中に、先生も入っていた、うんうん、政治家の先生も入っていただいて、ディスカッションを重ねていく中で、そういうのを実現していくと、はいまあ、でもこれは、まあ、ある種のロビー活動。なんだけど、はい、一方で新市場の創出とも言えるわけですよ
1: ね。なるほど、今までなかったものを作り出す、作り出すってことですよね、はい
0: 。まあそういう意味で新市場を作るにおいてこの手のロビー活動みたいなことっていうのは、まあ、ロビー活動っていう日本語いいかどうかわかりませんが、<笑>はい。あの多分あのもうちょっとあの横文字を違う横文字を使うとガバメントリレーションズ。おお、なんかかっこいい感じになりましたね。メ政治や行政との関係を構築して。まあ、いろんな外部環境を整えつつ新しい、えー、そのなんか産業を創出、えー、市場を創出していくとガバメントリレーションズですね、はいえー、今ここラジオ局ですけどメディアとのやり取りをどういうふうにしていくのかこれメディアリレーションズっ,ったりパブリックリレーションズだったって、まあ、パブリックリレーションズはもっと大きな概念ですけども、まあ、その中にメディアリレーションだったりガバメントリレーションズだったりがあると,ということですよねなるほどでこれがどんどんどんどん,どんですね日本でも今広がりつつあってあそうなんですね、はい、新たな産業、もあいくつかのそういう会社ももう、えー、起,こ起こるというかあの、立ち上がってきたりとか、あるこれ、経産省が外部団体に、外部のコンサル会社に、えー、レポートを書かせた資料があります、手元にもあるんですけど、これ見てると、うんえー、っとこの、えー、ガバメントリレーションズとパブ、えー、メディアリレーションズを含めて、パブリックリレーションズ全体で、新市場で約83億円ぐらいの、はいえー、お金が今後そういうビジネスがガバメント・ガバメントリレーションズだったりパブリック・リレーションズだったりというビジネスで
1: すねはいそうそうそう会
0: 社が出てきて、うんまあ、先ほどこれアマゾン・ドット・コムとかもそういう会社に金を使っていたりとか、はい、あるいはそういう人材を採用していたりとかその費用がえ48億円だったってことですね,、はいこれね
1: どこに、ね、その48億円が使われるのかなっていうのは疑問
0: だったんですよね、はい、そういうコンサル会社だったり、ね、政策提言会社だったり、うんまあ、別に裏金を渡すわけじゃないんで
1: すよ<笑><笑>そ,そうじゃないですなるほど,なるほど。そういうのを
0: まとめて、はいえー、とリレーションズ関係性を構築していく会社があって、うん、そこにお金を渡して、はい、まあ要はある種のコンサルティングですよねでもまあ半年で四十八億円じゃないですか、はい、それで新し
1: いマーケットが創出できるんだとするならば、うん、そこやっぱり。先手取るわけですよね,そうですね,ですねだから、この48億円って、決して多くない金
0: 額な気がしますね、こ、ねね、れだけの大手企業になると。リバレッジを利かして、それでビジネスが、先行するビジネスを作ることができれば、かなりいいですよ、ねうん、そうですね、はい。これはですね、やっぱ日本では、そこで何度か冒頭でもしゃべったように、なんとなく口利きっぽい感じがして、自分たちの営利追求のためにっていうようなふうに見られるかもしれないけれども。じ、その実際はですね、やっぱりその、こうなった方がより良いんじゃないかっていうことの実現だっていう考え方なんですよね。はい、もっとこれちゃんと、はい、なんつんだろう。
1: 明るい日の当たる場所に出してこういうちゃんとこうなんかもう,こうビジネスとしてやっていく必要があるってものだったらそうい
0: うふうになんか例えばさあの、えー、ちょっと言わせたけどキックボードみたいなこうキあ,、はいはい、あれ行動で走っていいかどうかとかっ、はい、であれは行動で走ってよくなりましたけどああいうのもやはりそういう会社が、はいえー、行政の方とか。政治家の方と打ち合わせをしながら、あれをケ、OK、ーしたみたいで、そうそうそれでビジネスが生まれるわけですよね、うん、そうなんですよね、はい、あれもだから考える、その回があるじゃ
1: ないですか、はいはい、あれに経営者結構入ってたんですよね、で
0: これやっぱ既存の,その規制みたいなやつを取っ払おうと、はい、それによって世の中これだけ便利になるし、これ、イージーな形で移動手段が手に入るしと、われわれは。はいまあ、そういう意味で、今後このガバメントリレーションズっていうのは、もっともっと日本でも注目されるんじゃないかなと思いますね
1: 。そうじゃないとダメですね。ですね。新しいものが生まれない。生まれない、
0: そう、そうなんですよ。新しいものを生むためには、やっぱりこういうことを、なんかこういやらしい裏金だみたいじゃなくて。<笑>やっぱりそれは、ガバメントと、あるいは行政、政治との。結びつきを強化していく策なんだと
1: そうですね新しいものを作る道筋をちゃんと今作ってるんだよっていうところを示していかないといけませんね,、はい、ううね
0: もっともっとこういうのをね取り上げていきたいなと思いますねいいですね、はい、なんか世の中
1: が変わる勢いが出てきそうですね,で
0: すねポジティブにいきまし
1: わ<笑>かりましたポジティブにお知らせのあとは「深読み経済指標」のコーナーをお送りします吉崎さんお聴きの放送はラジオ日経です。では吉崎誠二の五時から正論をお送りしていますこの時間は深読み経済指標のコーナーです今日はアメリカ住宅販売減速感強く6月の中高2年ぶり低水準というニュース取り上げていきます
0: アメリカの住宅価格がすごく高くなってきてるあるいは、えー、家賃が高くなってきてるっていう話は、うん、多くのリスナーの方もご存知だと思いますが、はいえー、その中で、まあえー、年を明けてから金利が上がり、うんそれにうえー、と政策金利が上がり、それに伴い住宅金利も上がってきて、ローン金利も上がってきてきる
1: です、ね、結構急激に上がってきてるんですね,ですね
0: 年末、昨年末に比べたらプラス 2.4% ぐらいですので、今、5.5% ぐらいの、うんえー、住宅ローン、まあ、固定金利はそれぐらいの数字になってきていると。はいで月の中古住宅の販売件数は、前月比でマイナス 5.4%。5.4%。7月20日発表の最新の数字です。年間算で512万件。修正入る、毎月、翌月に修正入りますけど、速報値ですけど。512 512万件ということで5か月連続で前の月を下回っているとはあ5か月連続,か連続ピーク時ピークが、えー、今年の1月年初だったので649万個年間さんでい
1: や金利も年末からねっっ、はい、と上がってきましたから、はいはい、もうまさに、ね、合わせるような感じ
0: ですよね、ええ、特に、えー、西方面西西部と南部,西部、はい南西、西南部、南西部,西、うん、南西部ですねで、はい、落ち込みが激しいということです。一方で、住宅価格そのものは、えー、高値が続いていて、えーまあ、ド,ルド,ルドル円の換算はいくらでするかによって多少数字違うけど、まあ、ざくっとですね、中古住宅の平均価格が5700万円ぐらい、はいえー、というような感じで、まあえーと、これで聞くと安い感じがするんだけど。まあうんえー、1000万ぐらいの住宅もいっぱいありますから、まあ、全体では上がってきているということです、で多分その数字では見,に見えにくいんだけど、えー、とケースシラー指数というです、ね、住宅価格指数があります、はい、これがあ、えー、明日か、明日の夜深夜、日本時間の深夜だと思いますけど、うん、発表されますが、はい、それが、えー、っと4月は、これ、5月分が発表されます、7月に。はい4月分がプラスで 21.23%、うん、ここ半年間ずーっと 20% 以上の上昇です
1: いやこれすごいです
0: よねすごいずっと 20% 上がってますから<笑>あ前年比でずっと 20% 上がってる、えー、で前月比でも 3% ぐらい上がってますからねえー、でもしで今回26日の数字の予測エコノミスト予測は 20.6% でまた2十五円
1: 。2十
0: 五円なんだけどわずかにちょっと下がるあのあ上昇幅が下がるかもしれないということで、はい、もしも上昇幅が下がれば半年ぶりえまあ0コンマ7ぐらいですけどね
1: それだって 20% 超えですもんね0セ 20%
0: 超えそうですそうです,そうです高水準ではあるものの,のちょっともしかしてブレーキかかるみたいなちょっとまあそれでも 20% 上がるんですけど,う<笑>すけどそうなんですよ何、
1: はい、とかしてその変わるタイミングを探ろうとしてるわけですけどね我々は、はいでえー、
0: 今週の火曜同じ日に新築住宅の販売件数が出るんですね、はい、でこれが、えーっとですね、5月は69万6千戸で、うん、実は予測が59万3千だった予測より高かったで6月の予測アナリスト予測は66万1千戸はいとということです所有権の移転が中古物件の場合は後に来ますので、はいうん、新築の場合はすぐできますから所有権移転が遅れる中古住宅よりも新築の方が先に傾向が出ると言われてます。ということで26日の6月分の数字はかなり注目が集まっています。はい、でおそらくですねいろんな予測があって、66万個台前半の予測が多いですが、僕は見る限り、何個か見ましたけど、66.1 とか 66.4 とかがありましたが、ただですね、これ、もしかすると、ですねもうちょっと落ち込む可能性もあると見てます。はいでこうするとですね、ちょっとやっぱり金利が高すぎるんじゃねえのっていうこととうん、政策権利を上げたときに、不動産に影響が一番先に出やすいですから、そうすると、ちょっと影響がはっきり出てる、これ、リートなんか見てると、すごい下がってるんですよね、アメリカの。
1: 前回の時ね、リートの話ありましたもんね、吉、は、崎、い、さん
0: 。そのあたりを見てると、ちょっと怖いなっていうような感じがしていて、はい。と思っていた5月は意外と良かったんですよ、良かったんで。やっぱ結構強いなみたいなでただ新築と中古でいうと中古の方が流通量8倍以上ありますからね1対8か1対9ぐらいありますから新築はわずかしかありませんからな
1: るほど、はい、そういう意味じ
0: ゃあ中古流通の方を追いかけた方が、まあ、大筋の傾向、えー、が見れると思いますのでう、はい、そういう意味でもやっぱり50年間算で510万個台ですからねかなり、えー、落ちてきたなと。うんいうようよなな感じになってきてきコ,、えー、コ,コロナの経済活動止まっていた6月とか7月並みの数字ですからね。はい
1: 、そうかどうでしょうね、これやっぱり先行指標的な感じで全体相場、全体の景気にもかなり影響が出てきそうですか、うん、この流れを見る
0: と。で結構やっぱり住宅のやつって気にする人多いんですよね、まあ、過去の前も喋りましたけど、うん、フィナンシャルクライスの時がことがあるので
1: 特にね、日本だと、バブル崩壊ってね、うんもで、でも
0: 、アメリカっていうか、欧米もあの、いわゆるリーマンショックも。その住宅のとか不動産価格から来てますから、はい、やっぱかなりでっかいので、やっぱりどうしても皆さんが気にする、気にするとメディアが報じる、われわれもこうしゃべってるわけですけど、<笑>報じる、はい、報じると、皆さん気にするから報じる、うん、報じるとそれが輪をかけて広がっていくと、はい、ネガティブなサイクルに入っていくときは怖いなっていう感じはしますね
1: 、うんまあ、でも投資家としたら、何かの変調がね、起きそうなときに、こうやってなんかね、うん、言ってもらえると助かりますよね。ですよ
0: ねまあ、もう今はもうだからまさにこうこうぐーっとこう揉み合ってる状態ですから、はいまあ、細かい数字もちょっちくちく追いかけてまた発表していきたいなと思いますね
1: なるほどわかりました、はい、今日はアメリカ住宅販売の減速感強くなってきているよという話させていただきましたはいお知らせの後は今日の「正論」です「吉崎誠治の5時から正論」正お聞きの放送はラジオ日経です。今日の本物の正論です吉崎さんお願いします,<笑>お願いしま
0: す<笑>あのちょうど今日のお昼ぐらいにあの世界陸上終わりましたね
1: あ終わりましたね7
0: 月15日からずっとやっていたはいえー、世界陸上が、えー、約10日間か、うん、日程を今日日本時間では午前中に終わった、はい、アメリカのオレゴン州で行われていたので、うん、世界陸上オレゴン大会と言われていますが、うんうんあのオレゴン大学の、あのー、そばの、えー、オレゴン大学が持っている競技場みたいなところで開催されてましたねはいあれはナイキとオレゴン大学で、えー、すご何百億って金をポンって突っ込んでですね回収した有名な、うんえーまあ、スポーツ、まあ、ナ,イキナイキの、えー、と共同創業者の方がお金をポンと出して、はいえー、回収した有名なところでやっぱかっこいいですよね。かっこいいです。かっこいいですよね、あれね。はいで。で、周りも、オレゴンって行ったことあります私、あのね、行ったことあるんですよ。あ、そうなんですかはい。いい空気の、有名なのポートランドがね、はい、あの人で、ポートランドすごくあの住宅とか不動産の世界では、よく見学に行く、うん。先鋭的な街というあの、住宅地で、はい、すごく住んでみたい街でもすごい上位に上がってくるところで、はい。北はワシントン州ですから、シアトルが、とかがあるワシントン州で、下は、えカリフォルニアですよね。あの、サンフランとかロスとかがあるところで、その間にある、もう海もあって、気候のとてもいい。いいところですね。場所ですが、ま、そこのフィールドで行われたということで、日本は今回の大会で、えチーム、あるいは、個人で、え金メダルが一つ。銀メダルが二つ。銅メダルが一つ,つと。い。いうことで、銅メダルのあの、北口選手ね。あの、やり投げを、女子やり投げの、一番輝いているメダルじゃないけど、私はこれで、これで満足してますて、うん。いやー、今とっても素晴らしいですよね。彼、ねうん、女ね、なんか、なんてかな、ちょっと、正式なコメント忘れたけど、まだ誰もやり遂げてないことは、私は日本人がやり遂げたことをどんどんやってみたいんだって話とかね、うん、すごく、えー、いいコメントを残したなと思うし、はい、田中希実選手もね、うん中長距離の3種目を出て、かなりいい、えー、結果は、なんかそんなにね、あの、入賞って感じじゃなかったけど、もう感動を与えてくれたな、というように思いました、はいうん。スポーツで興奮して、感動して、まあ時には涙するような、うんえー、瞬間をこう、一緒に味わって、まあ、気持ちの高ぶりを覚えるような時間が、この10日間、ありましたよね。はいコロナウイルスがま、再び蔓延してきて、なんとなくこう出にくかったような今ですけれども、まあそういうような感動を与えてくれた、やっぱ選手にも、選手に感謝したいし、関係者、コーチの方々やね、運営のスタッフにも感謝したいな、いい感動ありがとうっていうようなーーで、僕結構僕、あの、ちょこちょこ時間を、はい、取りながら見てたんですけど。
1: 昼は見れるのがまたね。よかったですよね、はい。はい。
0: なんかやっぱりいいなと。まあだから朝と、あのモーニングセッションナイト、イブニングセッションと分かれてたんだけど、まあそういう意味じゃ見やすかったなって。日本時間とすごい時差が大きい地域ですけど、まあ見れ見やすかったんじゃないかなと思います。はい、で、次回はハンガリー。はい。えー、ブタペストで、えー、来年ですからね。うん。来年ですからね。前回、今年のやつは1年伸びて今年になってますから。そうか。奇数月にあります。奇数年になりますからね。そうですね。そうなんです、そうです
1: 。そっか、もう来年だ
0: 本当21年大会ですからね。うん22年で行われて、23年にブタペスト。で、そして25年は東京ですからね。東京なんですよ。東京は、日本で3回目の世界陸上ですからいやーチケット当たって見に行きたいなと心から思いますね,ねそう
1: ですねオリンピック見られなかったですもんね,ね,ね感
0: 動いただきありがとうございましたという、うん、今日の正論でした、は
1: い、いいですねやっぱりなんかこう感動するっていいですよねですねうんコメントもねたくさん頂い,いてるんでちょっとご紹介していきましょうね、はい、えー、今日もいろんなコメントを頂い,いていてぞうさんから金利高すぎで新規住宅販売が下がると政策金利上げられなくなる、それとも関係なしに政策金利上げるの
0: インフレ、やっぱりこう政府の立場に立つと、これだけインフレがなってくると、多くの住,住宅を全員が持ってるわけじゃありませんからね。はいそうすると、えー、多くの方々が賃貸住宅で暮らしと日々の日常生活のものとかあるいはガソリンとか上がっていくのを抑えなければいけない、そっちに主眼が置かれることは、まあ、仕方がないんじゃないかなと思いますので、おそらく不動産、えー、とは関係ない中で政策金では上げなければいけないという選択を取るんでしょうね。な
1: るほど、ちょっと経済の影響が大きくなりそうですね、そうするとね,ね、はい。
0: あんまりハードランディングは望ましくないと思いますね。は
1: のぞむさんからラジオ日経の吉崎誠二の五時から正論五十分があっという間に終わっちゃいますね<笑>ます短すぎるということですよ
0: <笑>明日も聞いてください
1: ねぜひぜひ聞いてください<笑>、はい高見さんからロビー活動してないと、えー、なめたせい、えー、法律や、えー、制度改正をやられるから各団体いろいろとやってはいるんだけどねっていう、うんえー、各々の業界紙には時々報告とか報道が出るけど興味のある業界でもないといちいちチェックしないからねっていう。そうですよねう
0: なんかね、どうしても日本ってそういういネガティブなイメージがあるけどそれによって新しい産業が新しい市場が生み出されるんだっていうような視点を今日お伝えしておきましたのでね。
1: グリーントランスフォーメーション、うんはいはいえー、GX って書いてありまたっけ、ねはいはい、もうなんだかわけわかんなくなりますけどね
0: 、<笑>なんちゃレックスが多いですね g x とか,、ね GX とかね
1: 、岸田さん、いろんな組織を立ち上げてるけど、実行できるのかな、また検討だけして何も実行しなかったりして、笑いときてますいいいやいやいや岸田さん期待
0: しょう。なん,かなんかねきちっとして好きなんですよ、ね<笑>ね、いろいろ、ねあの、特に投資,投資の系の人は、ね、ネガティブなことを言う人多いけど、ね、
1: でも、もともと銀行の方でね、岸田さんだったら、ね、為替担当してたらしい、その話をね、その当時、一緒に働いてた人から聞きましたから、あそうですかだから、ちゃんと経済のことも分かって、為替のことも分かってるのかななんて思った
0: りもしますけどね、うん、もうちょっとなんか防衛絡みどうするのか、もうちょっと明確に出してほしいなと思うね、岸田総理には
1: ね。このところなんかいろんなことをはっきりおっしゃるようになったような感じがして、ねうんすねはい、これはまた、なわれわれ国民にとってもすごくいいことかなとやっ
0: ぱ政治が安定してるってことが重要で、うん、安定の中でいい政策をどんどん打ち出していただいて思い切ったことをしてほしいなと思いますすねね、はい、そうで
1: す、ね、期待も込めて、はいはいえー、この番組はロボットホーム、バオフード各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は
0: 吉崎誠と
1: 内田わさでお送りしましたそれでは明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょうお会いしましょう